0: Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je vais vous partager l'avis du jour, comme d'habitude, sauf que celui-ci m'a fait un petit peu réfléchir, parce que j'ai hésité à le partager, tout simplement parce que j'avais du mal à accepter les compliments. Je le trouvais un petit peu trop valorisant à mon égard, et c'est là où je me suis dit, mais c'est bizarre de penser ça finalement, pourquoi ne pas accepter les compliments tout simplement et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, et au vu de l'épisode de la semaine dernière, je me suis dit qu'il fallait quand même que je montre l'exemple, donc j'accepte pleinement ce message, et d'autant plus que, voilà, par respect pour la personne qui me l'a laissé très généreusement, et qui a pris le temps, vraiment, d'écrire toutes ces belles choses. Donc, cet avis, il a été laissé par Mathilde GH, et elle me dit à découvrir absolument. « Parfaite sur le fond comme sur la forme », des informations de qualité, détaillées et une expression orale remarquable, on pourrait écouter Marina des heures. Il y a énormément de travail et d'expérience derrière tout ça, ça se sent. Et beaucoup d'humilité aussi. Il faut se rendre compte de la chance que l'on a de pouvoir avoir accès à ce contenu, filer voir également son compte Instagram, aussi qualitatif, totalement gratuitement. Bref, que l'on soit novice ou déjà aguerri sur les sujets qui tournent autour de la santé et de l'alimentation, on y trouve son compte, il y a une réelle plus-value grâce au regard de Marina. Je ne peux qu'encourager les gens à te suivre sur tous tes réseaux et un grand merci pour ce travail Marina. Bravo Mathilde. Eh bien écoute Mathilde, merci du fond du cœur. Vraiment forcément, en plus tu as vraiment pris le temps de me dire tellement de belles choses que je ne peux qu'être reconnaissante et vraiment je suis tellement contente que ça te plaise autant, au point vraiment de, de pouvoir m'écouter pendant des heures, c'est formidable. Donc merci infiniment d'avoir pris ce temps pour moi. Et pour continuer dans ces remerciements, je tenais vraiment à vous dire merci pour tout le soutien que j'ai eu suite au dernier épisode, qui pour moi était un petit peu difficile, comme je vous l'avais dit, parce que voilà, j'ai fait preuve d'une certaine vulnérabilité, mais j'ai vu que ça a payé, j'ai vu que ça a porté ses fruits, que le message a bien été perçu. J'ai eu des retours vraiment très touchants, donc encore une fois, bah, j'ai été contente de sortir de cette zone de confort et surtout d'avoir euh, pu transmettre ce beau message. Et j'espère sincèrement que ça résonnera chez beaucoup de personnes, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental pour sa santé et pour l'épanouissement de sa vie en général. Aujourd'hui, dans ce douzième épisode... Je voulais vous donner des astuces simples et efficaces à mettre en place dès maintenant pour renforcer naturellement votre système immunitaire et ainsi être plus résistant face aux différents maux qui sont très fréquents durant l'automne ou l'hiver par exemple. Qu'on soit bien d'accord, quand je dis « booster », c'est dans le sens anglais de « renforcer » pas forcément absolument mettre un coup de fouet comme ça au système immunitaire, parce que chez des personnes, euh, au contraire, il a tendance à être un petit peu trop actif, et on cherche justement à le diminuer. Donc là, le but, ça va être vraiment d'équilibrer, en fait, votre système immunitaire. Donc comme chez beaucoup de personnes, il a tendance à être un petit peu faiblard, donc effectivement, on va le renforcer, lui donner tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement, et s'il est déjà en suractivité, eh bien, on va avoir des choses qui vont venir le moduler, c'est-à-dire ça va venir à un équilibre naturel. Le système immunitaire correspond aux différents mécanismes qui agissent comme une armée de défense au sein de votre organisme. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur cette fonction de défense, mais il faut savoir que dans le système immunitaire, on a aussi cette fonction d'adaptation le fait de pouvoir s'adapter correctement aux différentes sources de stress qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, que ce soit l'environnement, que ce soit les émotions, que ce soit dans l'alimentation, il y a plein de choses. Ça, je vous réserve un épisode bien complet là-dessus, parce que c'est vraiment, avec le digestif, c'est vraiment une de mes spécialités, qui me passionne en plus énormément, donc j'ai hâte de vous préparer ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les fonctions de défense il faut savoir que ce sont vos défenses immunitaires qui vous protègent contre les infections bactériennes et virales notamment. Votre système immunitaire est constitué d'une première ligne de défense face à une infection qu'on appelle l'immunité innée. Donc on y retrouve les barrières physiques comme la peau et les muqueuses, le processus inflammatoire, donc lorsque vous avez des inflammations, les cellules comme les macrophages et les neutrophiles qui vont venir détruire les corps étrangers de manière non spécifique. Et enfin, il y a aussi certaines protéines qui jouent un rôle dans l'immunité. La deuxième partie, donc le deuxième constituant du système immunitaire, lui, il va faire intervenir des cellules spécialisées, appelées lymphocytes, et celui-ci, on l'appelle l'immunité acquise. Donc, immunité innée, immunité acquise. Et dans celle-ci, vous retrouvez les lymphocytes B, qui vont produire des anticorps spécifiques qui vont être dirigés contre l'agent infectieux. Et vous avez les lymphocytes T, qui, eux, peuvent détruire directement les particules étrangères. Et bien entendu, n'oubliez pas que vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description. Alors, la première technique, ça va être de renforcer son système immunitaire par l'alimentation. Pour faciliter le travail de votre système immunitaire, il va être important d'éviter le sucre ajouté au maximum, qu'on gardera pour le goûter avec des sucres non raffinés, à index glycémique bas ou modéré par exemple. On évitera également les produits laitiers, et surtout ceux de lait de vache à cause de la caséine bêta A1, dont je vous parlerai très prochainement. On évitera également les fritures et la consommation quotidienne de produits carnés et industriels. Pourquoi eh bien tout simplement parce que ces aliments favorisent la production de mucus, c'est une sorte de colle en fait, de glaire, au niveau de votre intestin, donc qui est un siège extrêmement important de votre système immunitaire, mais également au niveau de vos voies respiratoires. Alors que la sphère ORL, c'est votre première barrière face aux pathogènes externes, comme les virus et les bactéries par exemple. Sachez quand même que les amygdales, trop souvent retirées inutilement malheureusement, eh bien, elles sont très importantes dans le rôle de votre immunité car elles permettent de prévenir les infections par voie ORL afin d'éviter tout simplement que ça vienne se propager dans l'organisme. D'où les fameuses angines ou encore les maux de gorge pendant les grippes notamment. Bah en fait ce sont les amygdales qui sont en pleine action pour vous protéger. Cette accumulation de mucus au niveau intestinal et ORL va entraîner une inflammation, puis une baisse d'efficacité de vos défenses immunitaires. Donc plus vous aurez une alimentation saine, vivante et équilibrée, plus vous renforcerez votre organisme quotidiennement. Je vous recommande de favoriser une alimentation qui va être riche en vitamine C. Vous avez par exemple les brocolis, le thym, le persil frais, les bêtes gougies et encore plein d'autres aliments. Et également les aliments riches en zinc. Donc par exemple les shiitake séchés les graines de courge, les lentilles, le seigle bien trempé ou encore le thym qui est vraiment une star au niveau des plantes aromatiques pour les systèmes immunitaires et aussi vous avez par exemple le cacao. Le fait d'avoir une alimentation riche en micronutriments va vous permettre d'éviter d'avoir recours aux compléments alimentaires sachant qu'on a déjà énormément de choses dans l'alimentation. Donc pour booster votre immunité tout naturellement et au quotidien, et bien misez davantage sur les végétaux riches en couleurs, ainsi que les graines et céréales germées pour faire le plein d'antioxydants, vitamines et minéraux. Intégrez aussi des prébiotiques et des probiotiques naturels, comme les légumes lactofermentés, dont je vous ai déjà parlé, ou encore le pollen de cyste frais, qu'on retrouve en rayons bio, en général au rayon surgelé afin de renforcer votre flore intestinale tout naturellement. Pensez aussi à bien intégrer des plantes aromatiques fraîches et des épices comme le gingembre ou le curcuma frais, par exemple, qui seront de vrais alliés pour votre santé. Buvez environ 20 centilitres de jus de légumes à l'extracteur chaque matin ou entre les repas, afin de renforcer vos défenses immunitaires, comme celui que j'ai partagé sur mon blog. Ensuite, la deuxième technique eh bien ça va être de tester le jeûne. Alors on ne compte plus du tout les innombrables bienfaits du jeûne sur l'organisme et sur le système immunitaire, qui aujourd'hui sont suffisamment prouvés par la science depuis plusieurs années maintenant, et je vous ferai également un épisode spécifique sur ce sujet. Testez le jeûne de temps en temps, afin de soulager votre système digestif et réguler votre système immunitaire. Ce que je recommande pour ne pas vous épuiser, c'est par exemple de manger très tôt le matin, de jeûner toute la journée sans boire. Oui, sans boire, donc un jeûne sec. Pourquoi Parce que c'est plus simple et moins fatigant qu'un jeûne hydrique. Et bien tout simplement parce que grâce aux graisses qui vont être brûlées pour extraire de l'eau, ça va venir produire de la chaleur et de l'énergie, contrairement au jeûne hydrique qui a tendance à fatiguer et dévitaliser beaucoup de personnes. Donc une fois que vous avez jeûné dans votre journée, eh bien, le soir vous coupez votre jeûne, vous mangez un plat léger, riche en végétaux. Que ce soit une à deux fois par semaine ou bien deux fois par mois, dites-vous que le plus important c'est de commencer à son rythme et selon ses capacités. C'est pour ça s'il y a des contre-indications médicales, bien entendu vous ne jeûnerez pas et vous ferez d'autres techniques. La troisième technique qui risque de ne pas plaire à certains et pourtant qui est très efficace et en plus d'être gratuite, eh c'est de se renforcer avec le froid. Et oui, donc cette astuce, comme je viens de le dire, gratuite en plus d'être très efficace, c'est la douche froide. Le simple fait de prendre une douche bien froide en essayant de tenir le maximum de temps possible permet de stimuler le système immunitaire et de le renforcer quotidiennement. Ce que je vous recommande personnellement, c'est de prendre votre douche à température habituelle, puis de terminer quelques secondes, voire quelques minutes hein, pour les plus résistants, sous une eau très froide. En fait, c'est l'alternative du chaud et du froid qui va relancer et rééquilibrer votre système immunitaire. Avant de vous sécher, et si vous vous en sentez capable uniquement, essayez de laisser votre corps se réchauffer tout seul pour décupler les effets. Mais attention, la pièce et le sol doivent être bien chauds, sinon vous risquez d'attraper froid et c'est absolument pas le but recherché. La quatrième technique, ça va être de se mettre à l'apithérapie. Les produits de la ruche regorgent de bienfaits et de remèdes pour rééquilibrer et stimuler si besoin l'immunité de votre organisme. C'est durant ma formation en apithérapie que j'ai vraiment compris la puissance et la richesse qui se cachaient dans ces remèdes naturels. La propolis fraîche, par exemple, c'est un antiviral par excellence à prendre en prévention ou après l'installation des premiers symptômes. Selon la forme que vous allez choisir, référez-vous bien à la posologie qui est indiquée sur l'emballage. Ensuite, la gelée royale, quant à elle, va venir stimuler et moduler les défenses immunitaires de l'organisme. Il faudra veiller à l'acheter fraîche, en général dans un pot en verre ou rayon surgelé en général, Bio et local de préférence. Par expérience, je sais que la marque Flurin est une des meilleures en apithérapie, niveau éthique, écologique et qualité. Alors, je n'ai pas de partenariat avec eux, mais on me pose souvent la question, donc maintenant vous avez ma réponse. Je sais aussi que la Viclaire propose de la gelée royale française Bio dans leur propre marque. Alors maintenant, voici mon astuce personnelle d'apithérapeute. Le matin à jeun, buvez un verre d'eau tiède avec une cuillère à café bombée de miel de thym, le jus d'un demi-citron frais, du gingembre frais ou en poudre, et une pincée de cannelle si vous aimez ça. C'est une véritable boisson santé que toutes les personnes qui sont venues me voir en consultation connaissent maintenant très bien. De manière générale, pour l'apithérapie, privilégiez toujours les produits français ou locaux, selon le pays dans lequel vous êtes actuellement, et éthique, bio, pour la qualité, l'efficacité, mais également la survie des abeilles. La cinquième technique, ça va être pour les personnes à risque ou les personnes les plus sensibles, bien qu'elles soient adaptées à tout le monde. Alors l'idéal pour les enfants et pour les femmes enceintes et allaitantes, ça va être la gémothérapie, parce que son utilisation, elle est très sécuritaire et parfaitement adaptée. Vous avez le bourgeon déglantier sans alcool, ou encore le complexe immuno-enfant Aquagem sans alcool de chez Biogème. Vous reconnaissez facilement la gamme sans alcool grâce à la couleur bleue du flacon vert. En général, tous les produits de gémothérapie en grande surface, en magasin bio, en pharmacie, contiennent de l'alcool, donc voilà, si vous cherchez une gamme sans alcool, moi je sais que c'est avec celle-ci que je travaille exclusivement, j'ai de très bons résultats, et c'est une très grande qualité. Vous avez également le même complexe, sans alcool pour adultes, qui est aussi parfaitement adapté aux femmes enceintes et allaitantes. Enfin, je voulais vous parler du cas particulier de l'aromathérapie. Étant formé à l'aromathérapie scientifique, je peux vous assurer que les mauvaises utilisations des huiles essentielles sont trop répandues. Je parle peu de l'aromathérapie en public pour cette raison, parce qu'il y a beaucoup trop d'automédication et c'est extrêmement dangereux. Que ce soit sur des blogs, des conseils Instagram ou dans des livres, les erreurs sont extrêmement nombreuses. Il y a une très grosse tendance à utiliser les huiles essentielles pour tout et n'importe quoi, vraiment. Alors oui, les huiles essentielles sont extrêmement efficaces pour beaucoup de choses, mais non, elles ne sont pas les seules solutions et ne devraient pas être utilisées en première intention pour la plupart des petits symptômes quotidiens. Pourquoi eh bien, tout simplement parce que dans un médicament, il y a environ 3-4 principes actifs globalement, alors que dans une huile essentielle, il n'y a pas moins de 1000 principes actifs. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont naturels qu'ils n'iront pas surcharger votre foie, car, je le rappelle quand même, hein, c'est lui qui doit gérer tout ça. Alors, naturel ou non, il a un gros effort à fournir pour filtrer tous ces principes actifs, donc une utilisation quotidienne pour les cosmétiques, les émotions, les troubles digestifs, etc. ce n'est absolument pas rendre service à votre foie, bien au contraire. Alors personnellement, j'utilise l'aromathérapie dans des cas d'urgence, des situations occasionnelles ou dans des cas infectieux importants. Les huiles essentielles sont très puissantes en cas d'infection déjà présente ou bien en prévention lors d'un risque important de contamination, lors d'un voyage dans certains pays par exemple. Des capsules végétales déjà prêtes et donc plus sécuritaires sont disponibles en parapharmacie, notamment celles de la marque Pranarome, SOS Aroma ou encore Phytosun. Je vous les donne, je n'ai encore une fois pas de partenariat avec, mais je sais que ces huiles essentielles sont chémotypées et elles sont de qualité. Référez-vous toujours à la posologie qui est recommandée sur le complément que vous avez choisi. Dans le cas d'une infection qui est déjà présente, et pour aider votre système immunitaire à y faire face, veillez à choisir des capsules qui contiennent une ou les huiles essentielles suivantes. Origan compact, sarriette des montagnes, thym à thymol, thym à linalol, cannelle de Ceylan donc feuilles et écorce), citron, gingembre et ravine je rappelle bien entendu que les huiles essentielles sont contre-indiquées chez les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et allaitantes, voire chez d'autres personnes encore selon les capsules choisies. Donc lisez impérativement et toujours les précautions avant l'utilisation. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, vous avez plusieurs techniques à votre disposition, simples, gratuites pour certaines et efficaces, pour vous permettre de renforcer votre système immunitaire naturellement. L'alimentation saine et vivante, riche en bonnes bactéries, comme les légumes lactofermentés ou encore le pollen de ciste frais, mais aussi en micronutriments, comme la vitamine C et le zinc. Alors là, dans ce cas-là, vivent les jus et l'infusion de thym. La pratique du jeûne sec à votre rythme, ou encore de la douche froide. Les produits de la ruche, notamment la propolis, la gelée royale et le miel de thym. Et enfin, la gémothérapie qui est plus adaptée aux enfants, aux bébés, aux femmes enceintes et allaitantes. Si la prévention n'a pas suffi pour diverses raisons, vous pouvez recourir aux huiles essentielles sous forme de capsules déjà prêtes qui sont disponibles en parapharmacie en respectant toutes les précautions et les contre-indications. J'ai également créé un e-book spécial de 30 pages pour vous aider à prendre soin de votre système immunitaire naturellement et facilement. Tous les aliments et les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre immunité, y sont répertoriés méticuleusement pour que votre alimentation soit votre première médecine. Il y a aussi des conseils pour toutes les personnes, que ce soit en nutrition, en aromathérapie, en phytothérapie, en apithérapie, en mycothérapie, oligothérapie, je sais il y a beaucoup de choses, et encore en nutrithérapie. Je vous ai concocté également 14 recettes en bonus, ainsi qu'un planning repas d'une semaine qui est adapté à tous les régimes alimentaires. Vous trouverez le lien directement dans la description. Petite info du jour, attention, ne quittez pas avant de l'avoir écouté exceptionnellement, il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine tout simplement parce que je vais être en plein déménagement, donc c'est pour ça que je préfère prendre une petite pause, mais vous inquiétez pas on se retrouve très vite et n'hésitez pas à regarder un petit peu sur Instagram, j'annoncerai mon retour mais normalement le 27 je devrais être enfin de retour Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte mavisaine-et-moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web mavisaine-et-moi.com A très vite et prenez soin de vous Do